0: Grüß Gott und guten Abend in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol und der Schweiz. Am Mikrofon begrüßt Sie Veronika Ruf. Die Diener des Friedens, Päpste, die Oberhäupter der katholischen Kirche und ihre Bedeutung für die Welt, das ist unser Thema heute. Referent ist Pater Lukas Temme, zugeschaltet aus dem Passionistenkloster in München-Pasing. Die Kirche betet nach jedem Vater unser in der Messe Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Wie dringlich ist doch diese Bitte. Der Friede ist ein kostbares Gut, das immer wieder bedroht ist. Wir in den deutschsprachigen Ländern können uns glücklich schätzen, schon so lange in einer Periode des Friedens leben zu dürfen. Doch wie viel Krieg gab es und gibt es immer noch in der weiten Welt? Wer sich für den Frieden unermüdlich eingesetzt hat, das sind die Päpste. Und besonders jene der letzten 150 Jahre. Diesen Friedensbemühungen der Päpste widmen wir heute Abend unsere Sendung. Dazu begrüße ich jetzt unseren Referenten, Pater Lukas Temme. Grüß Gott, Pater Lukas.
1: Grüß Gott.
0: Pater Lukas, bevor wir in Ihren Vortrag einsteigen, möchte ich einige kurze Sätze zu Ihrer Person sagen. Sie sind gebürtiger Westfale. 1997 sind Sie in jungen Jahren bei den Passionisten in München eingetreten und haben dann in München und Heiligenkreuz bei den Zisterzensern Theologie studiert. 2003 haben sie die ewige Profess abgelegt und wurden 2006 zum Priester geweiht. Dann waren sie zunächst im Kloster Schwarzenfeld tätig und sind seit 2010 Hausoberer des Klosters in München-Pasing. Dort halten sie Exerzitien, Glaubenswochen und Volksmissionen ab und begleiten Menschen auf ihrem geistlichen Weg. Wir freuen uns sehr, dass sie heute wieder bei uns sind. schön, Pater Lukas.
1: Ja, danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Vorbereitung auf den Deutschlandbesuch des Heiligen Vaters in etwa zwei Wochen möchte ich mit Ihnen heute Abend einen Blick in die Geschichte werfen. Ich möchte mit Ihnen darüber nachdenken, wie Päpste in die Welt hineingewegt haben und zwar nicht so sehr in ihrem Amt als Hüter und Verteidiger des Glaubens, sondern mehr aus politischer Sicht und hier ganz besonders im Blick auf den Frieden. Fragt man die Leute, die so mit uns unterwegs sind auf den Straßen des Lebens, wie es mit den Päpsten und ihrer Bedeutung für den Frieden aussieht, so ist sicherlich eine Mehrheit der Meinung, dass die Kirche im Laufe der Geschichte selbst genug Krieg geführt habe und eigentlich keine große Bedeutung mehr habe. Aber damit, aber damit liegen sie völlig falsch. Wenn man die Papstgeschichte einfach nur schnell überfliegt, so kann einem schon auffallen, wie manche Päpste, vielleicht gerade die, von denen heute kaum noch jemand spricht oder in anderen Situationen von ihnen gesprochen wird, ich denke da an Pius XII., sich immer wieder für den Frieden eingesetzt haben. Sei es durch Appelle oder durch Gebetsaufrufe, sei es durch Vermittlungsversuche zwischen verfeindeten Parteien, bis hin zu apostolischen Lehrschreiben oder gar zu Enzykliken, die sich den Frieden widmen. Ich denke hier gerade an die große Friedensenzyklika vom seligen Papst Johannes dem 23. Parzemin das übersetzt heißt der Friede auf Erden. Auf diese Enzyklika möchte ich später, wenn es die Zeit erlaubt, noch etwas näher eingehen. Doch stellt sich jetzt die Frage, wo beginnen wir? Und wo hören wir auf? Wir haben es ja immerhin mit einer 2000-jährigen Geschichte zu tun. Und bereits von den ersten Jahrhunderten an haben die Päpste auch in politischer Hinsicht eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. Erst recht in der Zeit des Bestehens des großen Kirchenstaates war der Papst natürlich auch weltlicher Herrscher. Und so haben Päpste oft kräftig in die Belange der Politik und des Friedens eingegriffen. Ich möchte wegen der Fülle an Stoff punktuell einige Päpste herausgreifen und dann auf die Päpste der Neuzeit etwas genauer schauen, wie sie zum Frieden in der Welt beigetragen haben. Ich möchte mit Papst Leo dem I. beginnen, den späteren Heiligen Leo dem Großen, er war Papst in den Jahren 440 bis 461. Und er war der Erste, der den Titel Papst für den Inhaber des römischen Bischofssitzes beanspruchte. Und bei ihm finden wir auch zum ersten Mal den Titel Stellvertreter Petri. Und somit begann, lassen wir das kirchenpolitische Wirken Leos außen vor die Person des Papstes auch politisch an Bedeutung zu gewinnen. Weil das weströmische Kaisertum sehr schwach war und Italien immer wieder von Kriegen und Plünderungen überschattet war, entschloss sich Papst Leo I. im Jahre 452 dem Hunnenkönig Attila entgegenzutreten. In Mantua trafen die beiden aufeinander. Und die Gestalt Leos muss Attila so beeindruckt haben, dass er von der weiteren Verwüstung Italiens abgesehen hat. Auch als der Vandalenkönig Geiserich vor Rom stand, war es der Papst, der eine völlige Zerstörung der Stadt verhindern konnte. Dies führte zu einer Verstärkung des politischen Einflusses der Päpste. Auch Papst Gregor der Große, der von 590 bis 604 also der Papst, an der Wende des Altertums hin zum Mittelalter regierte, war ähnlich wie Leo der Große ein politischer Papst. Auch wenn er das ganz und gar nicht wollte und sich zeitlebens als Mönch und Vater der Herde Christi gesehen hat, so waren seine Entscheidungen doch nicht ganz ohne politische Folgen geblieben. Wie Leo der Große, so wollte auch Gregor 592 die Stadt Rom vor der Zerstörung durch die Langobarden retten, was ihm aber nicht ganz gelang. Doch war es 598, die Vermittlung Papst Gregors zu verdanken, dass es einen Vertrag über die Waffenruhe gab. Gregor suchte nach guten Beziehungen zu den weltlichen Herrschern, so zum Beispiel an das fränkische Könighaus. Im langsam entstehenden Kirchenstaat baute dieser Papst reichsähnliche Strukturen auf, was die Versorgung oder die Verwaltung anging. Von hier an waren fast alle Päpste in das politische Geschehen eingebunden, ob sie nun wollten oder nicht. Selbst innerkirchliche Entscheidungen, vor allem personelle Entscheidungen, hatten oftmals eine nicht geringe Wirkung auf das politische Leben. Auch wenn es in der Papstgeschichte Päpste gegeben hat, die selbst in den Krieg gezogen sind, so ist doch das Schaffen des Friedens ein großes Anliegen der meisten Päpste gewesen. Wir könnten jetzt hier eine ganze Reihe von Päpsten aufzählen, welche durch ihre Amtsführung und durch ihr kluges Handeln positiv für die Entwicklung der Völker gewirkt haben. Aber ich möchte mit Ihnen nun einen Zeitsprung machen. Und zwar bis ins 19. Jahrhundert hinein. Bis in die Amtszeit von Pius dem IX. Ich möchte mit Ihnen nun etwas genauer auf die Päpste der Neuzeit schauen. Auf ihr Wirken für den Frieden. Bei der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mich auf die Pontifikate von Pius dem IX. bis zu Johannes Paul II. beschränkt. Es ist also die Zeit von 1846 bis 2005. In dieser Zeit haben zehn Päpste die Kirche geleitet und eigentlich alle, mit Ausnahme von Papst Johannes Paul I., der ja nur 33 Tage im Amt war und deshalb eigentlich gar keine Möglichkeit hatte, für den Frieden die Stimme zu erheben, hat jeder auf seine Weise versucht, den Frieden zu fördern und zu bewahren mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Sollten wir hier eine Wertung vornehmen, welcher dieser Päpste am meisten für den Frieden gekämpft hat, am meisten für den Frieden seine Stimme erhoben hat, so wäre sicherlich Pius der Zwölfte zu nennen, der sich auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs weiter für den Frieden einsetzte. Aber auch Benedikt der Fünfzehnte, Pius der Elfte, Johannes der 23., Paul der Sechste und nicht zuletzt Johannes Paul der Zweite waren Päpste, denen der Frieden sehr am Herzen lag. Aber schauen wir uns nun jeden Papst und seine Bedeutung für die Friedenspolitik etwas genauer an. Er wäre zunächst Pius IX. Seine Amtszeit dauerte von 1848 bis 1878. Es ist das längste Pontifikat der Kirchengeschichte und er ist es verständlicherweise sehr reich an politischen Auswirkungen. Von Beginn seines Pontifikates an war die Einigungsbestrebung Italiens prägend. Glaubte man zunächst, in Pius dem IX. Eine, einen Verbündeten gefunden zu haben, so drehte sich die Begeisterung für ihn sehr schnell in Bedenken und in Ablehnung um. Der Papst ließ sich nicht politisch für die Einigung Italiens instrumentalisieren, sondern behielt die ganze Kirche im Blick. Auch der Verlust des Kirchenstaates ließ sie nicht einknicken. Immer wieder versuchte man, den Papst in diesen unruhigen Zeiten vor den Wagen der Einigung Italiens zu spannen. Aber Pius IX. ließ sich nicht darauf ein, sondern bemühte sich, den Frieden zu wahren. Ein Beispiel. Nach der Eroberung Mailands durch die Truppen Karl Alberts wurden wurde mit größter Aufmerksamkeit auf die Reaktion des Papstes gewartet. Mit seiner für Furore sorgenden Ansprache vom 29. April 1848 entschied sich der Papst für eine Distanz und, was seiner seelsorglich-oberhierdlichen Sendung entsprach, für den Frieden. Pius IX. zeigte sich entsetzt, dass kriegswillige Menschen seinen Namen im Munde führten. Und der zweite Teil seiner Ansprache beschäftigte sich mit dem drohenden Krieg. Pius stellte zunächst fest, er könne keinesfalls einem Volk den Krieg erklären. Denn er vertrete ja auf Erden, wenngleich unwürdig, den, welche der Ursprung und der Liebhaber der Eintracht sei, und er sich verantwortlich wisse für alle Stämme, Völker und Nationen, den er mit gleicher Hingabe und väterlicher Liebe begegne. Und Pius richtete auch gleich einen Appell an den Kaiser von Österreich, indem er bat, die Truppen aus Italien abzuziehen und dass es sein Wunsch sei, den Gebieten Italiens den Frieden zu schenken. Er schreibt dort, und ich zitiere, »Mögen es daher Eurer Majestät nicht missfallen«, dass wir jetzt an ihre Frömmigkeit und Religion appellieren und sie in väterlicher Zuneigung ermahnen, ihre Waffen aus einem Krieg zurückzuziehen, der die Herzen der Lombarden und der Venezia nie für ihr Reich zurückgewinnen mag, sondern nur die schicksalhafte Folge von Verheerungen nach sich ziehen kann, die immer mit Krieg verbunden und gewiss auch ihnen widerwärtig und verhasst sind. Soweit Pius IX. Ich glaube, dass an diesem Beispiel die Sorge des Papstes für den Frieden sehr gut sichtbar wird. Und wenn wir nun im Folgenden auf die Päpste unserer Zeit schauen, dann können uns Parallelen in der Ausdrucksweise oder im Inhalt der Dokumente auffallen, welche, so meine Meinung, für die Kontinuität des päpstlichen Amtes stehen. So versucht zum Beispiel Johannes Paul II. mit ähnlichen Worten den Irakkrieg zu verhindern oder Johannes der 23. spricht ähnliche Worte in Bezug auf die Kuba-Krise. Der Papst und zwar jeder nach seiner Möglichkeit und seiner ganz konkreten Situation waren alle Brückenbauer des Friedens und bemühten immer wieder zu vermitteln zu versöhnen und einen Krieg zu verhindern. Der Nachfolger Pius IX. war Leo der XIII. Seine Amtszeit 1878 bis 1903. Auch in diesem Pontifikat stand der Papst auf der Seite des Friedens, wenn auch in einer etwas anderen Ausrichtung. Leo XIII. bemühte sich um den Frieden, zwischen den Staaten und der Kirche, um die Errichtung von diplomatischen Beziehungen zwischen den Ländern und dem Heiligen Stuhl. Der Papst war bemüht, die Situation der Katholiken in ihren Ländern zu verbessern und für ein friedliches Miteinander zu sorgen. Um den, so um den sozialen Frieden bemüht, schrieb er als erster Papst eine Enzyklika zu sozialpolitischen Themen, Rerum Novarum, die noch heute Gültigkeit hat. Papst Leo gelang es zu fast allen Staaten hin, die abgerissenen Fäden wenigstens wieder anzuknüpfen. In Deutschland gelang ihm die Beilegung des Kulturkampfes, Entspannung der kirchenpolitischen Schwierigkeiten in Belgien und in der Schweiz, in Österreich der Abbau der staatskirchlichen josephinischen Gesetzgebung, in Frankreich die Aussöhnung der Katholiken mit der Republik, auch wenn dies keine direkten friedenspolitischen Handlungen sind, so kann man doch sagen, dass sie den Frieden innerhalb der Gesellschaft Europas sicherten, da oft Religion und Politik sehr eng verbunden waren, anders als wir, uns das, als wir das vielleicht heute kennen. Nach einer Musikpause schauen wir auf Pius den Zehnten.
0: Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in der Sindereihe Credo. Unser Thema die Diener des Friedens, Päpste, die Oberhäupter der katholischen Kirche und ihre Bedeutung für die Welt. Wir hörten von Leo dem Großen und Gregor dem Großen, Päpste des fünften und sechsten Jahrhunderts. Dann haben wir einen Sprung in die Neuzeit gemacht zu Pius dem Neunten und Leo dem Dreizehnten. Sie waren allesamt Brückenbauer des Friedens. Hören wir nun weiter Pater Lukas Temme aus dem Passionistenkloster München-Pasing.
1: Auch der Nachfolger von Leo 13. Papst Pius X, 1903 bis 1914, er war der große Heilige unter den Päpsten der Neuzeit. Blieben, wenn man auf sein Pontifikat schaut, so die innerkirchliche Erneuerung war ja sein Hauptanliegen gewesen, gemäß seinem Wahlspruch, den er sich als Papst gewählt hatte, alles in Christus zu erneuern. So blieb ihm aber auch noch am Ende seines Pontifikats der Krieg nicht erspart. Er musste noch erleben, wie der Erste Weltkrieg ausbrach. Mit einem apostolischen Schreiben wandte er sich am 2. August 1914 an alle Katholiken auf der ganzen Welt und rief sie eindringlich auf, für den Frieden zu beten. Er gab seine tiefe Erschütterung über den begonnenen Krieg und seine Schrecken Ausdruck und wies auf Christus, den Friedensfürst, hin. Und er sagte: Zitat, ich würde gern mein Leben opfern, wenn ich damit den Frieden Europas erkaufen könnte. Zitat Ende. Und Gott schien dieses Angebot auch anzunehmen. Am 20. August starb Bius X. Und sein Nachfolger Benedikt XV. wurde gleich mit dem Ersten Weltkrieg konfrontiert. Und bereits in seiner Antrittsenzyklika ging der neu gewählte Papst auf den Krieg und den Frieden ein. Und die Friedensbemühungen von Papst Benedikt XV. machen einen großen Teil seiner Amtszeit aus. Auch wenn diese Bemühungen nicht vom Erfolg gekrönt waren, so ist er doch als Friedenspapst in die Geschichte eingegangen. Der Papst hat in den Schrecken des Weltkrieges eine strikte Neutralität bewahrt. Er bemühte sich, allen Völkern die Ideale der Liebe, des Friedens und der Versöhnung immer wieder zum Bewusstsein zu bringen. Den Krieg bezeichnet den Krieg bezeichnete er einmal selbst als Selbstmord des gesitteten Europas. Zu Beginn des Jahres 1915 hatte der Papst noch versucht, zwischen Österreich und Italien zu vermitteln. Er entsandte Eugenio Pacelli nach Wien, um mit dem Kaiser zu reden, was aber völlig zwecklos war. Im Krieg versuchten beide Parteien, den Papst in ihre diplomatischen Bemühungen einzuschalten. Und der Heilige Vater bemühte sich immer wieder um Vermittlung, um die Möglichkeit eines Waffenstillstandes oder sogar eines dauerhaften Friedens. Er selbst schreibt im, Jahr 19, im Januar 1917 an Kaiser Wilhelm II. über einen möglichen Frieden, was aber von diesem negativ beantwortet wird. Im August 1917 legt Benedikt der XV. einen Friedensplan vor, der in allen beteiligten Ländern heftig diskutiert wurde und beide Seiten haben dem Papst Parteilichkeit vorgeworfen, was sich aus heutiger Sicht als falsch erwiesen hat. Benedikt der XV. wollte nur eins wirklich: Frieden, ein Ende des Leides. Als er merkte, dass er mit seinen Friedensbemühungen gescheitert war, verstärkte er den Einsatz des Vatikans zur Linderung der Leiden des Krieges, durch Austausch von Verwundeten, durch die Lieferung von Lebensmitteln und die Sorge um die Kriegsgefangenen. Als der Weltkrieg beendet war, bemühte sich der Heilige Vater, die Wunden des Krieges zu heilen, so gut er konnte, und die Völker miteinander zu versöhnen. In einigen Ansprachen wies Benedikt fünfzehnte darauf hin, dass der Versailler Vertrag nach seinen Vorstellungen von einem wahren Frieden weit, weit entfernt ist. Umso entschiedener betonte er die Notwendigkeit eines christlichen, dauerhaften Friedens, eines Friedens der Versöhnung. Immer wieder versuchte Benedikt die Versöhnung der Völker voranzutreiben, versuchte die Not der Menschen auf der Welt zu lindern. So versuchte er noch wenige Monate vor seinem Tod, die Welt auf die große Hungersnot in Russland hinzuweisen. Aber auch hier war sein Erfolg eher bescheiden, denn er wurde kaum gehört. Als Benedikt 15. am 22. Januar 1922 starb, waren seine letzten Worte »Wir wollen unser Leben gern opfern für den Frieden der Welt«. Und auch sein Nachfolger sollten die Sorgen um den Frieden nicht erspart bleiben. Ganz im Gegenteil, sie sollten sich noch verstärken. Pius XI. fasste in seinem ersten Rundschreiben sein Regierungsprogramm in den Worten zusammen Der Friede Christi im Reich Christi. Die Hauptaufgabe des neuen Papstes bestand darin, nach dem Zusammenbruch des Ersten Weltkriegs die Völkerverständigung zu fördern. In seinem Schreiben zum Heiligen Jahr 1925 bat der Papst, so auch die Gläubigen, um ihre Gebete unter anderem für die Wiederherstellung des wahren Friedens unter den Völkern. Wir sehen, auch hier ist gleich von Beginn des Pontifikates das Bemühen um den Frieden. Immer wieder versuchte der Papst, gerade durch schriftliche Veröffentlichungen auf das politische Leben einzuwirken. So zum Beispiel 1931 in einer Enzyklika gegen den italienischen Faschismus oder über die Soziallehre oder die erste Enzyklika, die in einer Muttersprache des Landes geschrieben wurde, für das sie bestimmt war, mit brennender Sorge, 1937 gegen den Nationalsozialismus und über die sozialen Pflichten. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs versuchte Pius XI. Hitler aufzuhalten oder wenigstens zu bremsen, was ihm nicht gelang. Auch sein Nachfolger, Pius XII., der wie kein anderer Papst mit einem Weltkrieg in Verbindung gebracht wird. Das große Ziel von Pius XII. war es, den Frieden zu retten. Seine wirklichen Bemühungen um den Frieden werden erst in den letzten Jahren eingehend erforscht. Bereits am 20. April 1939 forderte der Papst alle Katholiken der Welt auf, gemeinsam für den Frieden zu beten. Als Deutschland 1939 den Krieg beginnt, wird Pius XII. bei den Regierungen von Frankreich, Deutschland, Polen und Italien vorstellig. Sein Friedensvorschlag ließ er am 3. Mai den, durch die Nunzien in Berlin, Paris und Warschau sowie den Gesandten Englands beim Heiligen Stuhl übergeben. Hitler antwortete darauf, er sehe keine Kriegsgefahr. Auch die, auch die anderen Regierungen lehnten ab. Und man teilte dem Papst mit, es gebe keine Veranlassung, um den Frieden besorgt zu sein. Doch der Heilige Vater hat sich nicht täuschen lassen. Pius XII. bemühte sich weiter, den Frieden zu sichern, aber immer wieder erfolglos. Am 24. August 1939 richtete er einen eindringlichen Appell an die Weltöffentlichkeit mit dem berühmt gewordenen Satz »Mit dem Frieden ist nichts verloren, mit dem Krieg kann alles verloren sein.« Der Papst versuchte, Zeit zu gewinnen, auch wiederum ohne Erfolg. Am 1. September 1939 sind die Deutschen in Polen einmarschiert und auch hier gibt der Papst noch nicht auf, sondern versucht weiter auf diplomatischem Weg einen Waffenstillstand zu erreichen. Pius bewahrt in seinem ganzen Bemühen strikte Neutralität, doch er mahnt immer wieder zum Frieden. Besonders in seinen Weihnachtsansprachen entwickelt der Papst ein Programm für einen wahren, gerechten und dauerhaften Frieden. So schreibt er in seiner Antrittsenzyklika über die Einheit der menschlichen Gesellschaft und gegen den Krieg. Hitler-Deutschland fühlt sich angegriffen und meint, sie sei allein für Deutschland geschrieben, und zwar zum Schaden. Die Bemühungen dieses Papstes auf politischem Gebiet den Krieg zu beenden und die Leiden zu lindern, wären sicherlich ein Thema für eine eigene Sendung. Aber auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs blieb Pius XII. dem Frieden verbunden. So schreibt er in einem apostolischen Schreiben am 1. Mai 1948, mit dem Aufruf zu öffentlichen Gebeten für den Frieden und zur Lösung der Palästina-Frage oder 1956, wie er die Kämpfe in Ungarn verurteilt und zum Gebet für Polen, Ungarn und Nahost aufruft. Der Papst hat sich immer wieder zu Wort gemeldet, hat hinter den Kulissen die Verhandlungen geführt, immer wieder in der Absicht, den Frieden zu fördern, die Versöhnung voranzutreiben, mit mehr oder weniger Erfolg. Und auch der Nachfolger, der selige Johannes der 23. mischte sich aktiv in das politische Weltgeschehen ein. Denken wir nur an die Kuba-Krise oder an den Kalten Krieg. Immer wieder war es Johannes der 23. der versuchte zu vermitteln und Wege zueinander zu eröffnen. Mit seiner Sozialenzyklika Mater et Magistra, die weltweit große Beachtung fand, betonte er den wirtschaftlichen Ausgleich zwischen den Völkern. Zu, seiner, zu seinen wichtigsten Schreiben gehört seine letzte große Enzyklika, die er am 11. April 1963 veröffentlichte: Pazem et Terris. In ihr schreibt er über den Frieden unter allen Völkern in Wahrheit und Gerechtigkeit. Und sie war die erste Enzyklika, die sich nicht nur an die Katholiken wendete, sondern erstmalig an alle Menschen guten Willens. Weil der Friede geht jedem an. Aber hören wir einfach die ersten Zeilen dieser Enzyklika. Der Frieden auf Erden, nachdem alle Menschen zu halten, zu allen Zeiten sehnlichst verlangten, kann nur dann begründet und gesichert werden, wenn die von Gott gesetzte Ordnung gewissenhaft beobachtet wird. Ein Satz, der heute noch große Gültigkeit hat. In dem Kapitel über den Frieden lehnt sich Johannes der 23. übrigens an seinen Vorgänger Pius den Zwölften an, indem er immer wieder sich auf die Weihnachtsansprachen von ihm bezieht. Hier wird sehr schön die Kontinuität des päpstlichen Lehramtes deutlich. Ein Papst baut auf dem auf, was, ein Vorgänger, was seine Vorgänger ihm hinterlassen haben. Nach einer weiteren Musikpause schauen wir auf Paul den Sechsten.
0: Radio Horeb und Radio Maria. Unser Thema Die Diener des Friedens, Päpste, die Oberhäupter der katholischen Kirche und ihre Bedeutung für die Welt. Referent ist Pater Lukas Temme aus dem Passionistenkloster München-Pasing. Wir sind bei den Päpsten des 20. Jahrhunderts, bei Pius dem Zehnten, Benedikt dem 15., Pius dem XI, 11., Pius, Pius dem 12. und zuletzt bei Johannes dem 23. In der Zeit der Weltkriege war es ganz besonders notwendig, auf den Frieden zu drängen, aber auch in der Zeit danach. Die Päpste taten alle, was sie in ihrer Macht stand, den Frieden zu schaffen. Kommen wir nun zu Paul VI.
1: Ja, auch Paul VI. setzte sich immer wieder für den Frieden ein, meist im Hintergrund und ohne großes Aufsehen. Ein Zeugnis dafür ist zum Beispiel die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zu vielen Ländern. Unter Paul VI. verdoppelte sich die Anzahl der Länder, welche eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Vatikan führten. Aber auch, dass der Vatikan 1973 in Helsinki an der Europäischen Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit teilnahm, zeigt, dass dem Papst immer wieder die Erhaltung und die Förderung des Friedens wichtig war. Dieser Heilige Vater hat wie kein anderer Wert gelegt auf die Entwicklungshilfe. Er war es, der immer wieder von Neuen mahnte, dass nur dann der Friede Bestand habe, haben wird, wenn alle Menschen an den Gütern der Erde ihren Anteil haben. So schreibt er in seiner Sozialen Zyklika Populorum Progressio Der Fortschritt der Völker von 1967. Sie ist die erste Sozialen Zyklika, die sich ganz der internationalen Entwicklung zuwendet, Weltwirtschaft, Gerechtigkeit und die Überwindung der Spannungen zwischen den reichen und armen Ländern, so ist die Hauptaussage der Enzyklika, sind Voraussetzungen und Grundlage des Friedens. Hier sehen wir, wie klar die Päpste, nicht nur Paul VI., die Verbindung zwischen sozialer Gerechtigkeit und Frieden erkannt haben und sich darum gemüht haben, für die Armen und Schwachen der Welt ihre Stimme zu erheben. Paul VI. war es dann auch, der den 1. Januar zum Weltfriedenstag ausrief und die erste Botschaft für diesen Tag schrieb. Diese Tradition wird bis heute von Benedikt, vom Papst Benedikt XVI. fortgeführt. Wenn wir die Päpste Benedikt XV. und Pius dem Zwölften als Friedenspäpst bezeichnen, denke ich, ist es nur legitim, wenn wir den seligen Johannes Paul II. auch dazu stellen. Keiner wie er hat so konkret und so direkt in den politischen Verlauf der Welt eingegriffen. Dieser Papst hat eine wahre Lehre über den Frieden verfasst. Ausgangspunkt der Friedenslehre Johannes Pauls II., sind die Würde und die Rechte des Menschen. Für die Bedeutung Johannes Paulus II., für die Unterstützung der Menschenrechtsgruppen im ehemaligen Ostblock, ist häufig hingewiesen worden. Seine, politischen, seine politische Wirkung hat ihren Ursprung in seiner theologischen Anthropologie, die er politisch wirksam zu artikulieren wusste. Und zwar zwei zentrale Bedrohungen der Menschenrechte hebt der Papst schon am Beginn seines Pontifikates hervor und wird sie in den folgenden 25 Jahren immer wieder als die Friedensbedrohung thematisieren. Zum einen das weltweit bestehende Gerechtigkeitsdefizit, den Träger von Menschenrechten zu sein, ohne dass die fundamentalen Voraussetzungen für ihre Verwirklichung geschaffen sind, nutzt nun mal wenig. Papst Paul II. prangert die schreiende Ungerechtigkeit insbesondere zwischen der ersten und der dritten Welt an und weist auf sie als Ursache für Unfrieden und Gewalt immer wieder hin. Zum Zweiten zählt er Verstöße gegen die Glaubens- und Gewissensfreiheit zu den schwerwiegendsten Menschenrechtsverstößen, weil sich menschliche Freiheit im Suchen und dem Ton der Wahrheit verwirklicht. Die Forderung, die Wahrheit in Freiheit suchen zu dürfen, begründet die Glaubens- und Gewissensfreiheit, den Kern der Menschenrechte. Johannes Paul II. verteidigte die Glaubens- und Gewissensfreiheit gegenüber drei Formen der Gefährdung. Erstens verlangte die Einführung von Religionsfreiheit als Bestandteil politischer Freiheit so im berühmt gewordenen Gespräch mit Michael Gorbatschow 1989 im Vatikan. Zweitens kritisiert er die westlich-demokratischen Gesellschaften, insofern Religion aus dem öffentlichen Diskurs verdrängt werden soll. Und drittens gehört es zu seinem Verständnis von Religionsfreiheit, dass der Person auch die Freiheit des Religionswechsels zuerkannt wird, weil es das Menschsein konstituiert, dem Gewissen folgend die Wahrheit zu suchen und zu äußern. Und folglich darf niemand gezwungen werden, gegen sein Gewissen zu handeln, wie er gegenüber islamischen Gesprächspartnern immer wieder betont. Wir alle können uns vielleicht noch an das große Bemühen des Seligen erinnern, den Golfkrieg zu verhindern, wie er immer wieder Gesandte nach Bagdad oder Washington schickte, um eine friedliche Lösung des Konfliktes herbeizuführen. In seinem ganzen Pontifikat kam diese Friedenssehnsucht durch. Er sagte einmal, dass für Europa es das schlimmste Übel sei, sich dem, mit dem Krieg abzufinden. Damals hatte er den Kosovo-Krieg gemeint. Wenn ich nun hier einen Schlussstrich ziehe, nicht deshalb, weil alles gesagt sei, was Päpste für den Frieden getan haben. Dieser kurze Vortrag soll sie selbst ein wenig neugierig machen, sich vielleicht einmal mit dem ein oder anderen Schreiben meines Papstes auseinanderzusetzen. Die Päpste waren bemüht, durch Wort und durch Verhandeln immer wieder den Frieden zu erhalten oder wiederherzustellen. Ob das von Erfolg gekrönt war, ist, denke ich, wieder ein anderes Thema. Abschließend möchte ich mit dem letzten Absatz der Friedensbotschaft, geschrieben am 8. Dezember 2010 von Papst Benedikt dem 16., wo er noch einmal ganz deutlich sagt, worauf es ankommt. Papst Benedikt der 16. sagte Der Friede ist ein Geschenk Gottes und zugleich ein Plan der realisiert werden muss und nie ganz vollendet ist. Eine mit Gott versöhnte Gesellschaft ist näher am Frieden, der nicht einfach das Fehlen von Krieg, nicht bloß Frucht militärischer oder wirtschaftlicher Vorherrschaft oder noch weniger täuschender Irreführung oder geschickter Manipulation ist. Der Friede ist hingegen das Ergebnis eines Prozesses der Reinigung, und des kulturellen, moralischen und geistlichen Fortschritts einer jeden Person und eines jeden Volkes, in dem die menschliche Würde vollkommen geachtet wird. Alle, die Mitarbeiter des Friedens werden wollen und besonders die Jugendlichen, lade ich ein, auf ihre innere Stimme zu hören, um in Gott den festen Bezugspunkt für den Gewinn echter Freiheit und die unerschöpfliche Kraft zu finden, um die Welt mit einem neuen Geist auszurichten, der befähigt, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Papst Paul VI., dessen Weisheit und Weitblick die Einrichtung des Weltfriedenstages zu verdanken ist, lehrt, man muss den Frieden vor allem anderen Waffen geben als jene, die zum Töten und zum Vernichten der Menschheit bestimmt sind. Man braucht vor allem moralische Waffen, die dem internationalen Recht Kraft und Geltung verschaffen. Zuallererst jene zur Einhaltung der Verträge. Die Religionsfreiheit ist eine echte Waffe des Friedens mit einer geschichtlichen und prophetischen Mission. Sie bringt in der Tat die tiefsten Eigenschaften und Möglichkeiten des Menschen, die die Welt verändern und verbessern können, zur Geltung und macht sie fruchtbar. Sie erlaubt die Hoffnung auf eine Zukunft der Gerechtigkeit und des Friedens zu nähern, auch gegenüber den schweren Ungerechtigkeiten sowie den materiellen und moralischen Nöten, auf das alle Menschen und die Gesellschaften auf allen Ebenen und in jedem Teil der Erde bald die Religionsfreiheit als Weg für den Frieden erfahren können. Soweit Benedikt der 16. in seiner letzten Friedensbotschaft. Und damit möchte ich diesen kurzen Ausflug in die Geschichte der Päpste beschließen. Dankeschön.
0: Wir hören Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Wir beschäftigen uns heute mit den Päpsten als Diener des Friedens. Pater Lukas Temme aus München-Pasing hat uns die Päpste der letzten 150 Jahren und ihre Friedensbemühungen vorgestellt. Vielen Dank, Pater Lukas, für Ihren Vortrag. Ich würde gerne noch auf einige Päpste etwas genauer eingehen, zum Beispiel auf Johannes Paul II., was man bei ihm noch sicherlich erwähnen sollte oder kann, was wozu die Zeit jetzt im Vortrag wohl nicht mehr gereicht hat. Er hat das erste große Friedenstreffen in Assisi 1986 angeregt. Und äh, durch seine Initiative sind Vertreter aller Religionen dort zusammengekommen, um für den Frieden zu beten. Wenigstens an diesem einen Tag gab es auf den Kriegsschauplätzen der Welt kein einziges Opfer. Das ist bemerkenswert. Und äh, dann gab es natürlich auch noch ein weiteres Treffen 2002. Und jetzt am 27. Oktober 2011 zum 25. Jahrestag des ersten Treffens wird es ein drittes geben. Wie schätzen Sie das ein, Pater Lukas? Haben und hatten diese Treffen für die Friedens Friedensbemühungen von Seiten der Religionen doch nachhaltigen Erfolg oder eher weniger?
1: Ich denke, dieses, ja, dieses im Gespräch bleiben, miteinander reden. Kriege entstehen ja meist durch Meinungsverschiedenheiten oder dass man nicht miteinander gesprochen hat. ja. Gerade auf, auf gesellschaftlicher Ebene, aber auch im, im Religiösen. ja. Mhm. Und letztendlich kann Gott durch Gebet viel mehr verändern, viel mehr zum Frieden hinwirken, als wir das mit all unseren Bemühungen können. Deswegen sind diese Friedensgebete, Wichtig, ja, mhm. auf mhm. jeden Fall. Ja, die Nachhaltigkeit wird man immer erst in Jahren erfahren können. Ne? Das kann das man jetzt wirklich, einfach nicht
0: messen. Ja, da sind
1: wir noch viel zu frisch, auch an diesem ganzen Pontifikat von Johannes Paul ähm, dem Zweiten dran. Ja, wir sehen ja jetzt erst, wie das Pontifikat von 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 Pius dem Zwölften sich langsam klärt. Ja,
0: mhm.
1: Wenn man da. Ähm, aus dieser Ecke herauskommt, wo man ihn reingedrängt hat. ja. Mhm.
0: Vielleicht können wir da gleich nochmal nachhaken. Aber noch mal zu Johannes mhm. Paul II. Er wurde ja auch angegriffen, dass er das organisiert hat. Ähm, sie konnten da verschiedene Religionen beten, wo, wo sie doch nicht an den gleichen Gott glauben. Das war der, der Vorwurf. Mhm. Können Sie da vielleicht was dazu
2: sagen?
1: Na, ich denke... Ähm die Intention war die gleiche.
2: Aha.
1: Frieden. Ja? Mhm. Ähm, und da, wo jeder in, in seinem, wie soll ich sagen, in seinem Verständnis, in seiner Religion steht und für den Frieden betet, ja, da, da, ich glaube, dass das ganz wichtig ist.
0: Diese Einheit. Sie, dass, dass alle Religionen doch im Grunde genommen den Frieden wollen. Weil das ist doch wird oft auch den, den Religionen vorgeworfen, dass sie doch ein Gewaltpotenzial auch haben.
1: Aber ich glaube, keine Religion ist eine Religion des Krieges. Ja, mhm. ja also das, das, eine Religion hat das Wohl des Menschen im Auge ein Stück weit, das Heil des Menschen. Und mhm. ich denke, dass da der Krieg nichts zu suchen hat. Mhm. Ja sehr nah an den Fundamentalismus dann herankommt und ähm, dass der Friede ich denke eine Ebene der Religion sein muss.
0: Mhm. Ja, Sie hatten gerade von Papst den XII. gesprochen, dass sein Pontifikat eigentlich doch gar nicht genügend erforscht ist. Mhm. Ähm, ähm, ja, es gibt ja diese Stimmen, die sagen, ja, er hätte während des Krieges nicht genügend getan, um die Juden zu retten und er hätte zu den Gräueln geschwiegen. Also keiner der letzten Päpste ist wohl so umstritten gewesen. Mhm. Was sagen Sie dazu?
1: Ich finde es zum Beispiel interessant, dass, dass bei seinem... oder kurz nach seinem Tod, ähm, diese Stimmung des Schweigens noch gar nicht so massiv gewesen ist. Mhm. Da hat Israel ihm ja gerade noch gedankt, also die Juden haben ihm ja noch gedankt für, für den Einsatz und so. Ähm, und ich meine, das ist uns ja allen bekannt, dieses dieses Geschehen in Holland mit dem Bischofswort, wo die, wo die Bischöfe die Juden, äh, die Judenverfolgung thematisiert haben und ähm, das in einem Hirtenbrief verfasst haben und die Reaktion war ja dann die Verhaftung der getauften Juden. Mhm. Edith Stein war ja eine der Opfer ähm, und dass Pius der Zwölfte dann gesagt haben soll, wenn das das Ergebnis eines Wortes der, der Holländischen der Niederländischen Bischof ist, wie viel Opfer wird dann mein Wort kosten? Mhm. Ja und ich denke, man darf auch nicht vergessen, was er hinter den Kulissen alles getan hat, ja. Was hier jetzt alles so aufkommt, ne? dass er in Rom pff, die päpstliche Klausur aufgehoben hat, damit die Klöster Juden verstecken können. Ne? Mhm. Ich glaube, allein in Castel Gandolfo 5000 Juden versteckt. Ja? Oder die Beziehung, die er zu den, zu den Kriegsgefangenen wieder aufgebaut hat. und so. Ne? Immer wieder hat er ja versucht einzuwirken, aber dieses große dieses, warum hat er geschwiegen, ja. Ich denke, hätte es was gebracht.
2: Mhm.
1: Hätte es, ich sage das jetzt mal, das ist jetzt meine Meinung, ja. Hätte es den Zorn Hitlers nicht noch gesteigert.
2: Mhm.
1: Ja, das wissen wir nicht. Ja? Und wir in einer Generation, die diesen Krieg, diesen schrecklichen Krieg nicht mehr erlebt hat, von uns heute leicht darüber zu urteilen.
0: Ja, genau das, ja. Ja, ja. Mhm.
2: Ja.
1: Ähm, Ich möchte nie in, in so eine Situation kommen,
2: mhm.
1: ja, ähm, aber das wird, denke ich, auch die Zeit erhellen, ja. Wir werden vielleicht auch mal in einigen Jahren ganz anders auf PS den 12. schauen.
0: Je nachdem auch, ja. wie die Quellen ausgewertet werden und, mhm. und dann auch in der Öffentlichkeit gehört werden. Mhm. Das denke ich auch, dass einfach Pius XII. doch ein, ein großer Papst war okay. und der sehr völlig verkannt wird.
1: Ja, und wenn man, wenn man in den, ich hatte ja jetzt nicht viel Zeit, um diesen Vortrag vorzubereiten, aber wenn man dann in den Weihnachtsansprachen liest, ja, mhm. dieses Ringen um den Frieden, er, er bettelt förmlich um den Frieden, ja, ähm, ich denke, da wird deutlich, wie, wie sehr dieser Mann auch gelitten hat, ja, unter dem Krieg, mhm. ja und ähm, wirklich überlegt hat, was er zu tun hat. Ja.
2: Mhm.
1: Und mehr hinter den Kulissen, auf Vermittlung. Ich meine, das war ja auch dieses Beispiel, er, er schreibt ja dann vor, vor dem Ausbruch des Krieges an Hitler und mahnt ihn, dass er Angst hat, dass ein Krieg entstehen könnte. Und Hitler antwortet ihm, er weiß überhaupt nicht, wovon er redet. Mhm. Ja. Ähm, und selbst da lässt sich Pius XII. gar nicht blenden, sondern macht weiter für den Frieden zu werben und so. Ne?
0: Mhm, mh.
1: Das ist halt schwer zu
0: urteilen. Ja, genau. Ja. Kann ja. ich jetzt noch auf Benedikt den 16. kurz zurückkommen? Er ist ja auch ein Papst, der sich für den Frieden einsetzt. Nicht umsonst wird jetzt in Kürze dieses Friedenstreffen in Assisi mhm. wieder stattfinden. Ähm, als er zum Papst gewählt wurde und sich den Namen Benedikt gab, wurde unter anderem auch vermutet, dass er an Benedikt den 15. anknüpfen mhm. wollte und damit auch an dessen Friedensbemühungen. Meinen Sie, das ist eine mögliche Deutung? Ist das richtig so?
1: Ich denke, das Gut, ähm, ich habe jetzt mit Benedikt dem 16. nicht so die Erfahrung, was er jetzt im Frieden, da habe ich nicht nachgelesen, was er so zum Frieden gesagt hat. Er thematisiert ihn immer wieder. Mhm. Ja, ähm, und ich denke, er wird... Er wird sicherlich Benedikt den 15. vor Augen gehabt haben. Mhm. Ja, also da bin ich fest von überzeugt. Denn ähm, das wäre auch so ein Papst, der sicherlich im Schatten seines Vorgängers steht, Pius dem 10., ja, also mhm. Benedikt der 15., und der wahnsinnig für den Frieden gearbeitet hat. Mhm. Auf allen Ebenen jetzt... Ähm, in Bezug auf den Ersten Weltkrieg, aber auch innerhalb der Kirche auf Versöhnung gedrungen hat und so. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: und da knüpft, denke ich, Benedikt XVI. auch an. Mhm. Und wird sicherlich Benedikt den 15. vor Augen gehabt haben. Und natürlich den heiligen Benedikt. Den
0: ja, aha, genau. Vielleicht können wir jetzt noch auf den Frieden in allgemeiner Art eingehen. Warum, glauben Sie, fällt es den Menschen so schwer, in Frieden miteinander zu leben? Der Verstand sagt uns doch schon, wie unsinnig Krieg eigentlich ist. Und letztlich gewinnt doch keiner durch Gewaltanwendung. Also gerade Benedikt XV. sprach ja von, haben Sie gesagt, vom Selbstmord des gesitteten Europas.
2: Ich glaube,
1: das ist eine Form des Egoismus. Ne? Mhm. Ja, ähm, es mag vielleicht jetzt ein bisschen unpassend sein, aber ich sage es trotzdem. Ich frage Ehepaare, wenn sie heiraten, immer, warum sie heiraten wollen.
2: Mhm.
1: Und ähm, da kommt dann meistens so die, ich möchte glücklich werden. Ja. Ähm, dann sage ich fast immer, lassen ja. ähm, <lacht> Sie es, ja. Wir müssen heiraten, um glücklich zu machen. Mhm. Ja, dieses Blick auf den Du, ich glaube, das, auf das Du, ich glaube, dass das auch in unserer Gesellschaft wichtig ist, ja. Mhm. Von mir wegzuschauen auf den anderen. Wo kann ich dem anderen ein Stück entgegenkommen, ein Stück glücklich machen? Ne? Das heißt ja letztendlich ein Stück Gott näher bringen. Ne? Mhm. Also wahres Glück ist Gott, da gibt es nichts Besseres.
0: Ja. ja, da haben Sie eigentlich ja. schon meine nächste Frage vorweggenommen. Wie können wir denn zum Frieden beitragen?
1: Ja, das ist ja, glaube ich, in dem Vortrag auch ein paar Mal gekommen, dass die Päpste immer wieder vom christlichen Frieden sprechen. Ja, mir ist das erst nachher ein bisschen bewusst geworden, dass sie, dass sie da auch schon unterscheiden. Ähm, oder auch ganz gleich ist ja bei Johannes Paul II. Nur mit Gott wird es diesen endgültigen, wahren Frieden geben können. Je weiter eine Gesellschaft sich von Gott entfernt, umso schwieriger, umso brüchiger wird der Friede. Mhm. Ja, das ist bei Johannes Paul II. leuchtet das auf, bei Paul dem VI., und Johannes dem 23. auch. Die sprechen immer wieder mal von diesem christlichen Frieden. Mhm. Ja? Und für mich ist das so das Zeichen, der wahre Friede ist in Christus uns geschenkt. Ja? Und soweit ein Volk, soweit eine Gesellschaft diesen Christus erkennt, ihren Friedensboten, ihren Friedensbringer, wird sie zu wahrem Frieden fähig werden.
2: Mhm. Mhm.
0: Also einfach auch diese christliche Grundidee, ja. äh, dass wir die helfen zu verbreiten. Ähm, das Christentum ist ja in sich eine, eine ganz friedliche Religion. Mhm. Und äh, weil, weil Christus der Friede ist und wenn wir ihn verbreiten, verbreiten wir den Frieden.
1: Ja. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da wo wir lieben, können wir keinen Krieg entfachen. Ja?
0: Ja, das ist <lacht> also, ja die Grundbotschaft. Genau. Ja, ähm,
1: der wenn wir uns an diesen Satz halten würden, könnte eigentlich nichts schief gehen. Ja. Aha. Aha.
2: Ähm,
1: der Friede ist eigentlich immer dieses Blicken auf das Du, auf den Gegenüber, vielleicht mit den christlichen Augen, wenn man das noch zu, zufügen kann. Ja.
0: Was hat noch einmal soziale Gerechtigkeit mit Frieden zu tun? Das ist für manchen vielleicht nicht auf den ersten Blick so einsichtig. Wie hängt das da zusammen? Wie führt Gerechtigkeit zu Frieden?
1: Ja, ähm, wie führt Gerechtigkeit zu Frieden? Ähm, jede Ungerechtigkeit ähm, führt natürlich zu Spannungen. Ja? Mhm.
2: Ähm,
1: fragen Sie sich mal, wie Sie reagieren, wenn Sie, ich sag, ich übertreibe vielleicht jetzt ein bisschen, <lacht> keinen kein Anteil an den Gütern der Erde bekämen. Ja, ähm, irgendwann ist, ich sag mal, das fast voll. <lacht> ja, verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja, ja. Ähm, und dann nimmt sich der Mensch das, was ihm zusteht. Deswegen ist eine soziale Gerechtigkeit. Ich kann den Völkern, die nicht an den Gütern der Erde teilhaben, nicht mit meinem Friedensangebot kommen, wenn ich ihnen nicht gebe, was sie zum Leben brauchen.
2: Mhm.
1: Ja, soziale Gerechtigkeit. Ja. Sind ist, ist Gerechtigkeit nicht auch immer ein, eine Art Friede? Mhm. Ich denke, dass das ineinander übergeht. Ja. Ja? Gerechtigkeit ist Voraussetzung für Frieden oder ist schon Friede?
0: Ja, ja das ist gut, das nochmal sich vor Augen zu halten, wie das miteinander zusammenhängt. Mhm. Ja, wir sind schon am Ende der Sendungzeit angelangt. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich, Pater Lukas, für Ihren Vortrag, für Ihren informationsreichen Vortrag und dann auch das Gespräch jetzt anschließend. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Nachhören der Sendung können Sie sich eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Nummer 08323 9675 120. 08323 9675 120. Oder Sie schicken ein Fax an die Nummer 08323 9675 und dann die 210. Sie können sich die Sendung aber auch als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org. Herzlichen Dank fürs Zuhören und zum Schluss darf ich Sie bitten, Pater Lukas, dass Sie uns noch den priesterlichen Segen geben.
1: Der Herr sei mit Euch
0: und mit Deinem Geiste.
1: Es segne Euch auf die Fürsprache der lasiligsten Jungfrau Maria, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.
1: Gelobt sei Jesus und Maria.
0: In Ewigkeit. Amen. Dankeschön nochmal, Pater Lukas, alles Gute Ihnen. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute,
2: Gottes Segen, ich verabschiede mich von Ihnen, Ihre Veronika Ruf.